0: 大家好，欢迎来到为你解读，我是李清河。今天让我们共同继续来学习《一课经济学》的第十九课：实施了最低工资法能消除贫穷吗？政府干预商品价格必然会带来破坏作用，可很少有人意识到，干预劳动力商品价格同样有害。这就是为什么许多人反对政府限价，却力挺呢？最低工资法，最低工资法能够消灭低工资吗？比如法律规定，每周工作四十个小时的工资不得低于一百零六美元，那么劳动价值低于此的员工就会被开除，因为老板觉得不划算。对于本可以拿到每周一百零六美元以下的工资的人来说，法律不过是帮他们用失业替代了低工资。有人会觉得。劳动力成本提高了，厂方可以抬高商品物价，从而把更多的成本转嫁给消费者，这样雇主并无损失。其实啊，这想的太简单了点儿，提价哪有那么容易呢？你提价了，消费者不接受，干脆去买别家的产品，那怎么办呢？如果电价无法提高，人力成本又增加了，企业只好倒闭。这反而增加了失业。那么有人就会说了：如果某行业全靠低工资调命，用最低工资法把这个行业淘汰了，岂不是更好？这话说得漂亮，可那些从业人员怎么办？他们转到其他行业，从技术工人变成学徒工，这个损失谁来弥补？最低工资法还带来一个令人费解的问题：法律禁止工资低于每周一百零六美元的工作。假设失业救济金是每周七十美元，这就是说，我们宁可花每周七十美元养一个闲人，也不愿意他做一点力所能及的工作，每周赚到了九十美元。只要失业救济金标准低于每周一百零六美元，这个问题就会一直存在。可如果失业救济金标准达到每周一百零六美元呢？又会产生新的问题。对一些人来说，工作。与不工作收入完全相同，这谁还会去工作呢？有人会说了，如果大公司垄断了某一个行业，就可以用低于市价的工资去雇工，所以需要最低工资法来与之抗衡。其实，垄断大公司的支付的工资往往最高，提供的工作条件也是最好的。朝夕不保的小公司给的工资往往最低。那么，有没有提高工资的方法呢？当然是有的，但靠政府法规肯定不行。最低工资法的初衷也许是好的，但谁也没有办法让大家分到的东西比大家创造的东西还要多。提高工资的最佳手段是提高生产力，比如添置机器、引进新发明、提高管理效率、激励了更勤奋的劳作、开展培训等等。单个劳动者产出越多。全社会的财富增加越多，则工资呢也就会越高。工资来源于生产，而不是来源于政府的法令。政府与其给雇主增加负担，不如鼓励呢雇主扩大经营，提高生产力。好，这是我们共同来学习的一课经济学的第十九课：实施最低工资法能够消除贫困吗？谢谢大家的收听。